0: La educación es Está totalmente obsoleta Necesitamos avanzar en una educación Disruptiva, rápida, corta Precisa al punto sin grasa Lo que tiene que saber la gente Sin la vuelta larga Cinco años de tu vida Entre los 19 y los 24 años Por Dios, qué año es importante Jóvenes, viajen Aunque sea que tengan dos pesos Estudien y viajen Estudien y trabajen Lean libros de lo que ustedes quieran Y trabajen ¿Cómo vamos a estar cinco años Solo yendo a la universidad? Solamente con los amigos de la universidad Carreteando y nada más Hay que sembrar hambre en los jóvenes hoy en día. Por ejemplo, los rankings que se publican a fin de año en el diario. Estas son las cinco carreras mejor pagadas de Chile. ¿Dejemos marquetear esa cuestión? Busca un copywriter en Chile. Busca un periodista experto en persuasión digital. Cero. Yo publiqué hace dos años mil postulaciones porque periodista te levanta una piedra. ¿Pero cuántos periodistas copywriter hay? No hay. ¿Cuántas universidades tienen periodistas egresados? Cinco años para después quedar sin pega. ¡Chao!
1: Bienvenidos al podcast de Nicorellana. Mi invitada de hoy es Lorena Gallardo, psicóloga laboral y CEO de Fundadoras, una escuela de negocios para emprendedoras con más de 40.000 alumnas en toda Latinoamérica. En este episodio hablamos de su historia, de educación, a aprender a hablar de plata, cobrar por nuestro trabajo y todo lo que necesitas saber para crear tu propio movimiento, con causa, con herramienta y más importante, haciendo plata. Pero antes te quiero invitar a flycrew.com Si tienes un conocimiento que quieres vender En Flycrew te podemos ayudar Olvídate de la tecnología, nosotros te ayudamos a montar tu comunidad Cursos, productos digitales, membresías Para que finalmente puedas vivir de lo que amas Entra a flycrew.com, inscríbete y te ayudamos a empezar Volvamos al podcast ¿Qué es Fundadoras?
0: Nico, Fundadoras es un universo de emprendimiento femenino Es el universo donde confluyen todas las mujeres emprendedoras que quieren crecer, que quieren liderar mejor sus negocios y que quieren ganar más dinero. Y que lo quieren hacer desde la ética, que lo quieren hacer desde el bienestar, sin transar su su, su bienestar, su felicidad, su libertad.
1: Maravilloso. Empoderadas. Totalmente. ¿Y cómo, cómo se te ocurrió hacer esto?
0: Se me ocurrió por una necesidad personal. Era necesario. Eh, yo en ese tiempo, cuando llegué a Chile a vivir, eh, venía de Argentina, viví en Córdoba siete años, después de haber vivido en Puerto Montt hasta los 18, en Temuco, eh, irme a Argentina. Somos de la región y yo también soy de la sí, Serena. Sí, bueno. soy de la
1: Serena, pero te entiendo el...
0: Sí, claro, que es otro mundo, es otro y planeta. Santiago,
1: eh, eh, Santiago es hostil,
0: sí, es frío. No? Sí. sí, yo llegué a una situación además demasiado distinta, porque me, vine, me volví a Chile por amor, eh, y, y claro, fue como ya, acá tendré que hacer mi vida ya, ¿Y el amor está. sigue? Por supuesto, mi esposo <ríe> Bien, y en Argentina uh, Hacía eventos eh, Fue mi, mi primer negocio Fueron eventos motivacionales para mujeres
1: ¿Pero tú estudiaste psicología en, en, en Argentina?
0: Terminé en Argentina Bacán. Partí en la UFRO en Temuco Y terminé en Argentina Bacán. Y um, hacía eventos masivos en ese tiempo, en esa ciudad, que es Córdoba, nadie hacía este tipo de eventos. Para mujeres, además, en un tema sí. como que estaba partiendo en el 2011, 2012. Y hice un primer evento que fueron 100 mujeres de liderazgo femenino, que fue a partir de mi tesis de grado. O sea, hice la tesis de psicología, que fue lo único bueno que encuentro que, que pasó en esos años, porque me cargó ir a la universidad. Me Cargó. <risa> Qué perdida de tiempo más grande siento para mi vida en es, todos esos años de toda esa hora estudiando ya, pero viendo el, lado, el vaso medio lleno hice mi tesis y de mi tesis de liderazgo femenino resultó que hice un evento hice un evento, reuní a las mujeres más, más poderosas de Córdoba en mm. ese momento, es empresarias y cuando vi todo lo que pasaba ahí y cuando vi, porque mi idea y mi lógica era que si estas siete mujeres lograban transmitir las siete características del liderazgo femenino que yo había descubierto en mi tesis y las contagiamos en más mujeres y, y van más mujeres a ser líderes, por ende. Yeah. Okay. Esa era como yeah. la teoría. Y de ese, ese evento de 100, terminamos en un evento, no sé, 3.000 mujeres en Puerto Montt, haciendo uh -huh. filas de kilómetros bajo la lluvia. Eso fue increíble. La gente me decía, Lore, ahí. la gente se está mojando afuera. Esto
1: es 2016, más o menos, ¿no? Eso
0: fue el 2000. El 2016, el año que nació mi hijo. Yo estaba embarazada arriba al escenario. Y después de eso hice, <risa> hice Lima, eh, un, un evento que estaba y auspiciador, 1500 mujeres. Maravilloso. Y después de ese evento yo dije, hasta aquí llegué. Eh, los eventos, por supuesto que no eran rentables. O sea, la mayoría de los eventos, tú trabajas en eso, pero los eventos son una excusa para hacer otra cosa. Mm. Pero yo en ese tiempo no tenía la madurez ni el liderazgo ni el conocimiento que tengo. Y yo digo, Tenía 3.000 mujeres sentadas al frente como no les vendí algo y no les vendía nada. Entonces la gente después se me acercaba, felicitaciones, hoy el evento espectacular, salgo súper emotiva. ¿Qué viene ahora? ¿Qué te compro? Y yo como, puta, nada, eh, pronto sabrán. Y, y no tenía tiempo para crear, que por supuesto yo pensaba en capacitación, pero no sabía, yo tenía 28 años, o sea, no. me sentía no lista para capacitar en nada, así no no tenía 28, tenía menos pero qué, qué, iba, qué le iba o sea, yo decía qué les va a enseñar o sea mm. salí de la escuela de la universidad y tengo un tremendo poder pero mm. no tengo carne para, para entregar entonces en la práctica no les vendía nada y ahí fue cuando bueno dejé ese, 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 ese negocio siete reinas y me volví a Chile con mi con mi marido y Llegando acá... Siete reina lo vendí ahí con Welcu. Sí, pues, por supuesto. Sí. Vendí por Welcu Poco. <risa> Eran gratuitos, muchos. Porque los auspiciaban marcas. Perfecto. En, en algunos otros sí vendí tickets. En Lima vendí mil, 500, o sea, mil tickets. En, en Córdoba mil quinientos tickets, que fue la primera vez que gané plata con un evento. En ese tiempo cien dólares. En Córdoba era un montón de plata cobrar eso. Sí, claro. Y ahí fue que dije, a ver, tengo que hacer algo... Chau, siete Reinas, que una todos los talentos que yo desarrollé con Siete Reinas, aprender a convocar, a liderar, papá Pero este liderazgo lo tengo que usar para algo que dé plata y que sí. tengo que usarlo también para algo que sea concreto y que tenga un inicio y un fin. No solo motivacional, sino que tenga un resultado a las personas. Y si hay algo que yo sé hacer, es lograr resultados a las personas, porque estoy de psicología y de algo claro. me tiene que haber servido. Así que ahí dije, ¿en qué, ¿cuál es el, el...? Esto fue una conversación con mi abuelo, y él siempre me decía como, ¿cuáles son las personas con las que más te encanta pasar el tiempo? Y yo decía, mujeres. Tuve una agencia de empleadas domésticas también en Córdoba. Me decía, ¿pero son ellas? Y yo, no, ¿quiénes son? ¿Son las corporativas, las grandes gerentes? No, son las emprendedoras, dije yo. Son las que son como yo. Y ahí es lo que te iba a decir. No son las Cercotec, no son las Startup Chile son todas las miles de miles de miles de mujeres que estamos al medio, que somos mujeres que fuimos a la universidad, a un instituto técnico, y que dijimos, no voy a trabajar en esa cuestión, y yo voy a hacer mi propio escenario, voy a hacer mi propio negocio. Claro. ¿Y cuánto voy a facturar? No sé, quizá al mes 5 millones, o quizás 10, o quizás 40, o 100, pero soy feliz así, o sea, voy a hacer algo que yo quiero hacer, me gusta, y con eso voy a vivir la vida que yo quiero. Y ese es como el, el desde, ¿cachai? Entonces, no, no quiero ser la micro persona que vende, no sé, poquito y que se conforma para sobrevivir, no quiero. Sí. Y no quiero ser unicornio, onda, quiero, quiero ser yo. Claro. A través de mis talentos, emplear mis talentos. Claro. Y no había nada para eso. En ese momento en Chile estaba mujer empresaria, estaba um, Jerry Global, sí. más, más innovación. Y por el otro lado como un poco más corporativo bueno como te digo Cercotec sí. Startup Chile pero y no había nada para las del medio por, es
1: como la clase media emprendedora como claro que no, son, son demasiado ricos para que los ayude Cercotec o, o tienen más ambición que los apoye Cercotec pero no son tan ricos ni ni aspiran a ser Startup hiper mega tecnológica levantando millones de dólares sino que quieren hacer un negocio que impacta a sus comunidades eso
0: sí. no un negocio que le, haga, que le haga bien a las personas porque el 90% de las emprendedoras que están en fundadora buscan hacer algo para hacerle bien a otros, o hacerle bien al país, a nivel social, medioambiental, económico, me y, y, y es maravilloso porque era un mundo de mujeres donde nadie, yo siempre digo como, lidera a las personas que tú sientes que, que, tú, ten, que tú necesitabas tu liderazgo, y yo necesitaba necesitado liderazgo en ese sentido. Mm. No encontraba quién era mi referente en ese en ese mundo. Entonces, claro, había que admirar a, a personas que, que, que no me, ref, no me representaban, y yo era de regiones, y fui inmigrante siete años, con lo difícil que era, a pesar de que era argentina y que lo pasa increíble, pero, pucha, tienes que partir desde cero. Eh, entonces todos estos elementos, venir de clase media, del sur, de San Rosendo y ir a la ciudad, tenía un montón de elementos de los cuales yo sentía que nadie me, me representaba. Y yo quería entonces no. reunir a esas personas y de alguna manera sentir que... Que sí podíamos hacer las cosas bien.
1: Creo. Sí. Y, y hoy día fundadora, si me podéis dar una radiografía como actual, hoy. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué, qué, es, qué es lo que estáis ofreciendo? ¿Cuántas partic personas participan? ¿Cuántos eventos hay al año? ¿Me puedes contar un poco como de qué se trata fundadoras hoy?
0: Sí, o sea, una escuela de negocios dura cuatro años. Es como ir a la universidad, pero una universidad entretenida y, y en la que realmente empleas tus talentos. Donde cada año vas aprendiendo según la etapa en la que estás. Etapa 1, etapa idea, etapa inicial. Etapa idea es de 0 a mil dólares los primeros... ¿Sí? Las primeras ventas. Después viene la etapa inicial, que es hasta mil dólares de facturación. La etapa crecimiento, que es de 40.000 a mil dólares de facturación. Y la etapa avanzada, que es la de mil a mil dólares de facturación, igualmente tenemos emprendedoras que facturan un millón de dólares o un poco más. Eh, entonces vas pasando de año en la universidad del emprendimiento femenino, pero más allá de lo técnico, que obvio que, que es importante, es como pues, tú, tú, a ti te va a haber pasado y a todas las personas que, que nos escuchan, que tu mentalidad va cambiando en función de los desafíos que vas teniendo. Entonces yo lo veía tan gráfico, el nivel de maduración, una te sientas con una emprendedora avanzada y te sientas con una emprendedora idea y son dos cabezas, no, la, la idea no ha pasado por lo que ha pasado la avanzada. Sí. Entonces, tienes que ir ampliando tu liderazgo. Mm. Y lo que Fundadoras hace es ayudarte con el liderazgo que te corresponde para la etapa que te corresponde y frenarte. Porque algunas partes es ideas, ideas que yo ya quiero hacer un podcast. Es como tranquila. O quiero, yo ya quiero ser influyente. Yo ya quiero... Eh, facturar mucho más está bien, pero validemos la idea primero claro. entonces todos esos aprendizajes, esa escuela de vida para mujeres de negocios es la que es, la que es fundadora hoy eso, eso en términos de lo, lo central, tenemos este año han pasado 40.000 personas por fundadora en distintos formatos, gratuitos pagados, etcétera, y nuestro producto estrella es una escuela anual que está de los cuatro años, uh -huh. donde este año hay 900 alumnas inscritas es una escuela que es pagada, tiene un ticket aproximado de 800 dólares, y, y fuera de eso tenemos una certificación se llama Coach de Negocios Femeninos que es para enseñarle a aquellas fundadoras avanzadas que quieren devolver a cómo ser mentoras de emprendedora. Entonces nosotros le enseñamos toda la metodología para que ellas puedan o tener una escuela de emprendimiento femenino, o ser mentoras, o ser asesoras, o ser coaches de emprendedora. Entonces okay. así se hace el círculo como okay. completo. Okay a mí
1: tengo una pregunta inicial, ya. Tú me decís, la psicología... Fuiste enfática en que no debería haber estudiado psicología cinco años a la basura, que la, la, que la te estudia, ¿no es cierto? Sí. Pero la psicología, saberla, es maravilloso. O sea, sí. para diseñar ofertas, para entender los, los, los prejuicios cognitivos, estos vallas que son...
0: Es lo, es, lo, es lo que yo saco. Lo que pasa es que yo tenía muy claro lo que quería hacer cuando ya estaba en la carrera. Y yo no quería ser psicóloga clínica, entonces, okay. sinceramente, haber estudiado Freud y... Ya, Nico, obvio. Uno dice, ya todo sirve. Pero si yo hubiese estudiado lo que estudié de psicología laboral, que era lo que más me gustaba, aprender a estudiar la psicología de las empresas Ajá. y de los empresarios que están atrás de las empresas, porque estudiaron una universidad en Argentina que se llama Universidad del siglo XXI, que es una universidad empresarial. Okay. Pero los tres años de psicología comunitaria en la Universidad de la Frontera, sorry, pero... pero pero, Dios, okay. está desesperada. Entonces, siento que a nivel... O sea, como, como está estructurada, las, ojalá la, lo, los jóvenes puedan elegir antes, dentro de la carrera, el electivo, digamos, como no. la línea. Porque si hay gente que tiene claro lo que quiere hacer, puede empezar ya. Y a mí lo que me permitió Argentina, que es lo que más me gustó, bueno, me gustó, me gustó todo de Argentina, eh, es que yo podía trabajar. Yo, en, cuando estaba en Temuco tenía clases todo el día, todos los días. En Argentina, tú puedes ir eligiendo tu horario, tus ramos, como eh, tienen el lado bueno y el lado malo. Para los que somos más disciplinados, la podemos sacar, pero hay gente que estudia 10 años en la carrera. Eh, pero yo trabajaba y eso para mí fue un hit. entre trabajar al, al al tiro. Entonces estaba ya en el mundo laboral me y más ganas tenía de salir a, Entonces, a comerme el mundo.
1: Okay, la psicología es importante, ¿no es cierto? Aplicarla a los negocios. O
0: sea, hoy mi, la base de mi negocio es la psicología.
1: Pero por, probablemente quizás no es necesario pasar por la <ríe> educación tradicional, que es más clínica, que, que quizás tomar un montón de libros de psicología y estudiarlo, aplicarlo en tu negocio, ver qué funciona y qué no funciona. ¿Puede ser las mejor
0: las camino? Escuelas de, las, las escuelas de psicología, yo he seguido mirando las mallas curriculares de las carreras, siguen orientadas a lo clínico. Y... Y la psicología se puede usar para los negocios. Mm. Y está la psicología laboral, ya, perfecto. Pero la psicología es la base que todo ser, que todo ser humano tiene y necesita entender. Entonces, si las carreras de psicología se, se orientaran un poco más amplias a mm. aplicación temprana del estudiante en, distintos, en distintas áreas, tendríamos más psicólogos especializados mm. y no tendríamos el 90% de los psicólogos clínicos que se pelean y quién cobra más barato para atender más gente. Claro. Entonces sí se necesita salud mental, por supuesto, pero se necesita salud mental en las empresas, en la universidad en los hospitales, en distintas plataformas. Entonces esa especialización es la que yo creo que, que falta hoy.
1: Y si no está escuchando un psicólogo o una psicóloga, eh, ok, imagínate, porque por ejemplo la Caro Molina,
0: ¿Sí? también es psicóloga, por y ella usó
1: su, su, sus capacidades académicas para empujar... Eh, finanzas prósperas y un montón de cosas de finanzas personales re importantes para, los, para, para las chiquillas y para los chiquillos, ¿no es cierto? Sí.
0: Pero, la caro fue alumna fundadora del primer año. Me encanta. el 2018.
1: Me encanta. Eh, pero pasa que me da la impresión, corrígeme si estoy equivocado, que a las carreras como psicología, periodismo, de repente como que les, les carga los números. Como que los números uh -huh. son malos, como que la plata es mala, como como que como toma un Excel... Eh, es que no le quiero cobrar, yo trabajo con hartos psicólogos y tengo primos y primas que se dedicaron a esto y no es que cobro muy caro y yo, ¿cuánto cobráis? ¿20 lucas?
0: no, no, está terrible. No, ¿y
1: cuánto cobráis? no 5 lucas porque <coughs> es una persona vulnerable ok, yo sé que hay que ayudar pero, ¿cómo un psicólogo supera este como susto a la, a la plata? Si es, que, si es que es verdad que pasa
0: no, es verdad, es verdad pero mira, antes de hablar de eso, que es importante es súper relevante entender de que también vivimos en un país que categoriza mucho y este estereotipa mucho a las personas. Mm. Entonces, prácticamente, si eres ingeniero, tú eres un robot. Y mm. si eres psicóloga, eres pachamámica y emocional y no y no te tienen que gustar los números. Y es el estereotipo que existe, por lo tanto, no está permitido eh, conocer, obviamente, me imagino, el efecto Pigmaleón que es como lo que se espera de ti, tú serás. Entonces, si yo espero que el psicólogo sea tal, el, el, nosotros vamos a responder de esa manera. Si a un niño tú le dices, eres bueno en matemáticas, adivina, tu hijo va a ser bueno en matemáticas, porque todos le dicen, tú eres bueno en eso. Lo, lo, uno responde con las expectativas que el otro tiene de ti. Si tú tío seco, tu podcast va increíble, y te lo dicen las personas que tú consideras importante en tu vida, tú te lo crees, y tú crees que tu podcast es bueno. Entonces, dicho eso... Las carreras universitarias. La educación está totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. Necesitamos avanzar en una educación disruptiva, rápida, corta, precisa, al punto sin grasa, como dice Wilfredo que trabaja conmigo. Sin grasa, Lorena. Da directo lo que tiene que saber la gente. Sin la vuelta larga. Cinco años de tu vida, entre los 20 y entre los 19 y los 24 años, por Dios, qué año importante. Sí. Jóvenes, viajen, viajen, aunque sea que tengan dos pesos, viajen, estudien y viajen, estudien y trabajen, lean libros de lo, de lo que ustedes quieran y trabajen. Pero, ¿cómo vamos a estar cinco años solo yendo a la universidad, sí. solamente con los amigos de la universidad, carreteando y nada más? Hay que sembrar hambre en los jóvenes. Hoy en día, y hay cosas que a mí, este es un tema que me apasiona mucho, porque, bueno, trabajo en educación, y, por ejemplo, los rankings que se publican a fin de año, el, en el diario. Estas son las cinco carreras mejor pagadas de Chile. ¿Dejemos de marquetear esa cuestión? Marqueteemos carreras. Oye, busca un copywriter en Chile. Busca un, un periodista experto en persuasión digital. Cero. Yo publiqué hace dos años. Cero. Ni uno. Mil postulaciones, porque periodista puta levanta de una piedra. ¿Pero cuántos periodistas copywriters hay? No. ¡Hay! hay. ¿Cuántas hay. escuelas de copywriting en Chile hay? Ninguna. ¿Cuántas universidades tienen periodistas egresados? ¿Cinco años para después quedar sin pega? Eh, ¡Chao! Hay mucho campo y mucha campo. necesidad. Hay mucha gente en nuestros nuevos negocios. Entonces, siempre se muestran las grandes empresas, las multinacionales que necesitan ingenieros pero, Nico, tú debes de necesitar talentos que hoy no estás consiguiendo. Yo, mira, mi equipo. Wilfredo está en Colombia, Rocío está en España, Dana, Zoe y, y Ari están en Argentina. O sea, eh, 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 la Jim está en, en Estados Unidos. Me encantaría tener puros chilenos. Más chilenos en mi equipo, más chilenas en mi equipo. Hoy somos menos.
1: O sea, Tenía un equipo de extranjeros porque son habilidades que no, no encontraste en Chile.
0: Porque no las encontré. Wilfredo es Launch Manager estudió eh, fuera de Chile. Launch Manager certificados en Chile hay, pero po pocos, pero con la experiencia que Wilfredo tiene, que lleva como 10 años trabajando en lanzamientos digitales, o sea, no existen. Mm. Y hoy los jóvenes, eh, o sea, necesitamos contarle a los jóvenes que existen nuevas profesiones y que probablemente no tienen que graduarse de la mejor universidad de Chile si es que tienen talento para otra cosa. Yo digo, cuando se unen los talentos, o los intereses en esa época, porque uno tiene ni siquiera sabe lo que quiere hacer en la vida. Pero tienes intereses. Y si lo unas lo unes con nuevas universidades, nuevas escuelas, y, y también animar a la gente que, que cree que puede enseñar estas cosas, creen en la escuela.
1: Sí, claro.
0: Creen claro. en la escuela.
1: Vamos a ir para allá, vamos a ir para
0: allá. Eh... Estábamos hablando del, 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 del dinero. En... No, no.
1: Es que estoy de acuerdo. Se me cruzó cuando me estabais contando esto. Yo también dejé la universidad. Estoy de acuerdo contigo, pero 100%. Yo cuando estaba en la universidad, yo estudié ingeniería civil industrial. La abandoné en tercer año y chao. Me fui a estudiar en Inglaterra. Estuve un año fuera.
0: Tuviste la valentía de dejar de la universidad fue, porque fue tremendo, fue tremendo. estamos en un país donde eso, es, eso no está bien.
1: Fue tremendo porque era un, era un soy un perdedor. Era una mezcla entre soy valiente... Ok, vamos. Porque para, para,
0: para pocos eras valiente, para la mayoría que no te lo decía eras como no, abandono. Por supuesto,
1: por supuesto, pero yo era, era, en realidad yo no, ya yo, yo soy súper, No vamos a conocer y la gente que escucha este podcast lo sabe, eh, yo soy cero víctima, ¿cachai? Yo sí. estoy en mí, o sea, no me importa lo que crea el resto. No. Y en ese tiempo en realidad no me importaba lo que creía el resto, me importaba solo quizás la opinión de mi mamá. Pero yo era, era una lucha. Solamente. Era una lucha entre yo y yo. ¿cachai? y el, la lucha era efectivamente toda la vida me habían dicho y toda la vida yo había soñado con ser ingeniero civil industrial me doy cuenta que quiero ser emprendedor y colisiona esta 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 gana esta gana de, de emprender de hacer lo mío entonces fue muy difícil tomar la decisión irme después traté de retomar lo hice un año más de universidad y dije no, ¿sabes qué? chao entonces el problema para mí de la universidad era que me querían enseñar a ser empleado po. Me querían enseñar a ser eh, jefe de operaciones de una multinacional y yo no quería. Yo quería tener una empresa para 10 personas.
0: Oye, si sí, este es un tema gubernamental. Es un tema de, 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 no de gobierno, de Estado. Los Estados deben velar porque sus seres humanos, sus seres humanos, porque sus ciudadanos, su, para que la gente sea capaz a temprana edad de sustentarse económicamente por ellos mismos. Total. Si, lo, si los estados estuviesen preocupados de que los seres humanos tengamos herramientas para autosustentarnos, es decir, emprender por nuestros propios medios, habría menos gente, o sea, de hecho menos desempleados, de hecho gente con una salud mental mucho más sana porque sabe para lo que vino en este mundo, porque sabe para lo que es bueno, y eso es parte fundamental de nuestra autoestima. Oye, a mí me apena, a mí me apena ver gente talentosa tratando de buscar trabajo pero sin la autoconfianza para creer en ellos mismos mm. y decir, yo me voy a emplear por mí mismo. Sí. Voy a hacer yo sola mi propio escenario. No. Y eso es un tema de formación. País, como son nuestras familias, como las cosas que vemos en la televisión, todo, todo el mundo, o sea, todo nuestro país se configura para que el ser humano mm. no tenga poder y no se salga de la Matrix y si nos quedamos pegados así los chilenos, o sea nos va a ir muy mal. Sí claro. Nos va a ir muy mal.
1: Eh, yo siempre pienso que, el, que llegan muchos políticos a decirnos que nos van a arreglar la vida y eso no es así. La Ay, gente uno tiene que arreglarse solo.
0: Pero eh, la gente tiene que saber que puede arreglársela sola.
1: Exacto. Pero déjame hacer este, este volver al este, tema del psicólogo que tiene que aprender de números, plata, etcétera, porque, uh -huh. porque ok tenía esto. Estos estereotipos creados por la sociedad es. que tenéis que terminar la universidad y sí. te lucháis con seis años, cinco y, 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 y estáis y, y, y luchando con los déficits atencionales que uno tiene y termináis la universidad. Eh, y te enfrentáis al mundo en donde decís, yo no soy bueno para los números. Porque la sociedad me lo dijo y después yo me lo terminé creyendo y después <coughs> yo además asumo que soy malo para los números. ¿Cómo me transformo? ¿Cómo, cómo aparece otro rol? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Para un mm. psicólogo, por ejemplo
0: para un psicólogo, para un terapeuta, para un artista, eh, viene. ¿tú decidiste ser psicólogo, artista o terapeuta? Generalmente porque, porque vienes de una formación, tu, tu, tu forma, tu comportamiento de tu vida va sacando los números de, de todo. Es parte del, del ser. Claro. ¿Ya? Entonces, incorporar me encanta esa palabra, porque es como atraer a tu cuerpo, incorporar un nuevo conocimiento, eh, requiere de dejar de hacer lo mismo, o sea, dejar de, algunos hábitos no. cotidianos. Entonces, yo ahí, yo, para mí siempre, para poder salir de un constructo de hábitos, lo más valioso es reunirte con esas personas que tienen el hábito que tú no tienes. Entonces asistir a lugares, comunidades, escuelas, o escuchar a las personas que piensan distinto a mí en ese punto que a mí me cuesta, es fundamental. Okay. Y Scottie tiene que ser, formar parte de un nuevo hábito. Te digo porque nosotros, no, a nosotros nos pasa en Fundadora Nosotros traemos gente, llegan en enero, y llega junio, y dicen, yo no sabía que existía el mundo de que el dinero era bueno, no sabía que mm. nunca nadie me lo dijo. Y yo siempre cuento este chiste, de todos tuvimos en algún momento esa abuelita que nos pasó plata como si fuese una bomba. Como, ¿Tuviste esa abuela?
1: Sí. mi hijito. Sí.
0: Y, y te la pasaba como si fuese una bomba que no la podías mostrar. Era como... Eso para mí es un reflejo también de la sociedad en que vinimos. vivimos. De cómo nuestros abuelos se vinculaban con el dinero, nuestras abuelas, que dependían muchas de nuestra generación, mm. dependían de un abuelo proveedor, mm. y ni hablar de nuestros bis y tatarabuelos. Es decir, en nuestro ADN, no muy lejano, en nuestros antepasados, en nuestras generaciones, perdón, existía un tema con el dinero. Y sigue existiendo. Probablemente nuestros nuestro nietos sí. van a decir, ¡hoy oh, mi abuelo Nicolás! era, 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 era súper emprendedor, pero pucha, y, y va a tener su propia reflexión de cómo era el dinero. Mm. Y esos constructos sociales en torno al, 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 al intercambio económico por un, por un bien, por algo que me hace bien, es lo que está desconectado. Si tú me vas a hacer un bien, entonces tiene que ser. no, no ¿Cómo me vas a cobrar? Sí. ¿Cómo me vas a cobrar? Si tú no, no eres tan bueno, no eres tan buena persona. Y porque ser buena se puede ser buena persona y también se puede cobrar, cobrar. Eh, entonces mi invitación ahí es que la persona que sienta que tiene un tema con la, con la plata que no sabe cobrar, que le cuesta vender, que le da miedo cobrar lo que vale y que sabe que está cobrando menos de lo que vale, que se gasta toda la plata, que derrocha es decir, el dinero que es la parte central de nuestra vida está en conflicto ¡Hazte ver Obvio. <risa> hazte ver porque es fundamental hoy todo tiene que ver con dinero. Sí. Nuestros políticos tienen un temazo con el dinero. O sea, piensa en la línea política que nos está liderando hoy. Yo no hablo, insisto, de si está bien o está mal, pero claramente hay un tema ahí. Es como, ¿queremos hacer muchas cosas? Eh, pero, ¿Pero y, de, ¿y de, dónde, de, de dónde sacamos esa plata? las
1: no fundaciones, ¿no?
0: Claro. <risas> es, o sea, además de las fundaciones, que el tema que, que ha estado hace poco, pero yo... Para construir un gran país, necesitamos tener mucho dinero disponible Cien. para construir un gran país.
1: 100 Cien, Cien por ciento.
0: Necesitamos construir grandes cosas y para eso necesitamos mucho dinero.
1: Yo digo a, lo, a los emprendedores y creo que vais a estar de acuerdo. A mí no me importa que nos gobierne, qué, qué, qué político. No qué importa. Es, es lo que mismo. por eso te digo, no, no importa. Es nosotros trabajar... Estoy de acuerdo contigo, el... Cuando yo partí de emprendedor en el 2007 éramos puros cabros chicos yo tenía 21. Y, Seco. y queríamos hacer eh, eh, emprender, emprendimientos tecnológicos, levantar capital y venture capital y nadie entendía nada de lo que estábamos hablando, pero nosotros <risa> estábamos ahí no y nos empezamos a rodear de gente que tenía la misma idea. Y eran habilidades que teníamos que incorporar, no tenía idea de lo que estaba hablando, notas convertibles, eh, drag alone y cosas que, que, que tienen que ver con levantar capital. Pero rodearnos de gente genera eh, este Mastermind que llama que Napoleon Hill en su libro Piense hágase rico. Sí. Que justo ayer publiqué un reel, estuve estudiando el libro, el libro eh, Sus orígenes son inciertos. Ajá. Y a mí me mató eso, porque yo leí el libro, me gustó. Y después, y, y, y cuál fue la historia. Empecé a investigar y parece que Napoleon nunca conoció a Carnegie.
0: Ah, ya, perfecto. O sea, nunca, no se sabe de dónde. Andrew
1: Carnegie, en ninguna de sus biografías, de sus libros, de Ajá. todo lo que dijo, nunca mencionó a Hill nunca, nunca y yo no, pero qué Est y entonces es medio incierto el origen. Entonces, uh -huh. ¿Este gallo inventó toda la historia? Entonces, pero bueno, el libro tiene cosas buenas. Sí. Me maté. Fue ayer estaba estudiando eso, lo estaba mirando. Pero en ese libro habla del concepto de mastermind, que yo creo que él el, es el, el como el, el paciente cero, ¿no es cierto? El que primero menciona sí. ese, ese tema. Sí. Rodearse de la gente correcta para armar una mente colectiva con un objetivo común uh -huh. específico, ojalá.
0: Uh -huh.
1: eh, estoy de acuerdo. Sí. Estoy o de sea,
0: acuerdo. es todos... Pero pero más allá del conocimiento, del conocimiento que, que se pueda generar en ese mastermind. Es, a todos nos mueve la misma causa, a todos queremos ah. lograr lo mismo. Total. Y hay una colaboración radical entre todas esas personas para lograr una meta. Mm. Eso es hacer comunidad, eso es crear una escuela. Es decir, yo quiero que todas estas personas conozcan lo que yo, para pa dónde yo voy, quizás van para el mismo lado. Total. Ah, vamos todos para allá para, para arriba del cerro. Oye, vamos juntos porque tú estás sola un poco complicado. Y yo creo que ese es el liderazgo que hoy necesitamos. Sí. De tanto de las personas para decidir unirse a esas causas. Mm. ¿Leíste el libro Tribus de Seth Godin?
1: No. Pero es he, 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 he visto tanto post que he escuchado tanto del libro que más o menos entiendo. pero
0: Mira, es un libro que sistematiza un, sí. el conocimiento de, de tribus, de comunidades, de... De convocatorias, o sea, te, va, te van a hacer sentido muchas cosas de, de los eventos que tú haces y demás. A mí me sirvió para eso. Hoy no existe, se si encuentra y si alguien encuentra un autor que tenga el, el liderazgo en temas de gestión de comunidades, de grandes masas, de movimientos de personas y grandes convocatorias, por favor, pásemelo, porque ese es mi área de estudio y yo estoy hambrienta por compartir todo lo que he aprendido. Correcto. yo estoy en una comunidad de 900 mujeres y emprendedoras que es importante sí, claro o sea con espíritu de hagamos esto hagamos esto hagamos esto mm. y, y siento que mi conocimiento ahí es tan potente que necesito darlo Recupirlo. lo he dado hoy en, en la certificación pero en parte yo creo que falta falta contenido y Seth Godin en ese libro habla de los distintos por qué la gente hace una a causas por qué algunas no y sistematiza ese conocimiento y está muy interesante
1: uy, me encanta pero Solo para que el, esto de incorporar sí. eh, habilidades o, o hábitos. Solo un ejemplo muy chico como bottom desde el piso para arriba. Por ejemplo, yo quería ser ciclista de ruta uh -huh. y llegar a Valle nevado en bicicleta pedaleando desde Mollsport. Ya, perfecto. Estaba hablando de 1.600 de desnivel, si no me equivoco. Me van a, me van a los ciclistas, pero creo que son 1.600 de desnivel es duro. Imposible para alguien que nunca lo ha hecho. Claro. Eh, y el proceso es sencillo. Me puse a, a practicar... Después me, me rodeé de gente que estaba en la misma, un grupo de amigos que querían llegar a Valle Nevado entrené, entrené, entrené. Y seis meses después estaba en Valle Nevado con mi grupo de amigos y llegamos pedaleando.
0: Tomándote una cosita arriba, festejando. Sí,
1: eh, a lo que voy es que a veces como estas ganas de emprender o de rodearse de gente como que se vuelve muy místico. Y no, es construcción de hábitos, es rodearse de gente que esté en la misma porque ellos te van a ayudar. Exacto. Te, te ayudan a ser responsable, me ayudan a que el, a las siete y media tenemos que estar pedaleando de la mañana un día sábado, entonces si yo no llego a las siete y media, dejo a mi amigo plantado. Entonces, sí. estos grupos de compañía, estos accountability groups que hablan los gringos, es, es importante, ¿no ¿Cierto? es
0: cierto? Es todo. Para mí es todo. O sea, cuando sí. en fundadores por ejemplo, hacíamos, este año no lo hemos hecho todavía, el club de las 5 de la mañana... Y decíamos, ¿quién quiere incorporar ese hábito? La que quiera, súmese a este WhatsApp. Y, y inicialmente no. era muy simple, era como a las 5, no, nos juntábamos por grupos de Facebook en ese tiempo, y todos nos teníamos que conectar como a una llamada. Okay. Y decir, ¡te despierta!
1: Estoy,
0: <risa> <risa> estoy despierta. Y así durante 10 días, qué sé yo. Y ya, por lo menos viviste la experiencia y sabes lo que es. Mm. Y qué interesante es que las otras personas te espejen eso, ese hacia dónde yo voy y, y te hagan eh, reforzar todo ese tipo de hábitos. Finalmente es, es eso. Y es muy simple. Sí. Pero no. la gente también muchas veces es muy arrogante. Eh, todos lo somos en cierto punto decir Uy. no. A mí me pasa mucho con fundadoras. Por ejemplo, yo tengo vista de gente que me encantaría que estén fundadora pero yo sé que nunca van a estar. Porque es como unirse a algo que yo ya lo sé claro. eh, yo pero, ya yo ya sé de eso pero también tiene que ver con prioridades puede ser o no no por supuesto pero pero también cuando uno decide incorporar un hábito tiene que ser humilde en admitir que no tengo ese hábito
1: obvio claro que sí
0: y eso es lo que muchas veces falta claro que sí sobre todo cuando va creciendo en edad mm. vamos creciendo en edad
1: sí eh, el el Tony Robbins dice que proximidad es poder Uh -huh. Y eso, eso es atómico. Uh -huh. Creo que rodearse de gente que esté, ojalá un par de pasos adelante que tú, eh, que por ejemplo en Débora en Chile lo ha hecho muy bien. Muy bien. Eh, el 2007 partieron ellos, si no me equivoco, no, 2004, creo. Y ellos justamente trajeron a Güences Casares, que era un mega empresario argentino que había hecho un exit de 750 millones de dólares con Patagon.com y lo rodeó con empresarios chilenos y, y les, vi, les mostraron esto. Entonces. Creo que rodearse de gente creo que es la clave. No, Escucharlos,
0: no significa... eh, estar cerca, la proximidad, como dices tú. Pero hoy podemos estar cerca de quien queramos.
1: Total. Ya. Vámonos a lanzamientos. Ya. Me encanta. Yo sé que ese es lo power. Mira. Yo sé que Full set Godin, probablemente <coughs> eh, Russell Branson, eh, mm. la biografía Jeff Walker. Eh, hay harto autor, autocontenido afuera que... Eh, est nos están formando en estas nuevas capacidades digitales, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, mi pregunta es: Ok, una emprendedora que es experta en algo, uh -huh. ¿cómo crea un movimiento? Uh -huh. ¿Cómo lo lanza? ¿Cómo lo cuenta el mundo? Si me pudierais dar, no sé, pues cuatro o cinco pasos eh, para que alguien que nos esté escuchando diga: mm, Interesante. ¿Se te ocurre?
0: Lo primero es tener, o sea, el pegamento, el pegamento de todo es lo que tú quieres que la gente logre okay. es tu causa, para mí no existe un, un, es un intransable, conozco mucha gente que quiere hacer, convocar y tener grandes comunidades, pero no, no tiene una causa, tiene un contenido que compartir, esa cuestión la hace todo el mundo, habla de lo mismo no. todo el mundo habla de lo mismo entonces tengo mi conocimiento técnico, tengo lo que yo racionalmente le quiero entregar a la gente, pero tengo que entender para qué lo quiero lograr, te doy un ejemplo muy básico en tema de mujeres quiero que las mujeres tengan más autoestima, voy a hacer un curso de autoestima femenina. Está, está lleno. En mi, en mi mundo eso es como pan de cada día. Para ser tu mejor versión. Para llegar a tu próximo nivel. Ya, la típica. Entonces, yo tuve una, una amiga muy querida que falleció, la Isa, la Isa Pacareu. Eh, estaba en la escuela, nos hicimos amigas, yo fui su mentora. Y la Isa decía, es que la, la autoestima de las mujeres es lo más importante. Y yo le decía, Isa, dime para qué es que para que se sientan mejor, ¿para qué? Tienes que decirme algo que racionalmente la gente de verdad necesite. Claro. Si yo digo, te digo Nico, tenés que tener más autoestima, Ah, pero si te, yo te digo, si tú mejoras tu autoestima, vas a facturar más, o si tú mejoras tu autoestima, tu relación con tu esposa va a mejorar, va, ahí, ahí, ahí te enganchas. Y para eso hay que entender a la persona que tú quieres ayudar en profundidad, Entiendo. En profundidad. Y entender hacia dónde la quieres llevar. ¿Cuál es la causa que te mueve para contagiarla? Cuando logras decir apasionadamente y comunicar apasionadamente tu propósito, tu causa, la gente se une. Y para eso tienes que tener la, la, la plataforma para poder comunicar eso que quieres lograr en las personas. Entiendo. Y al principio va a ser uno, dos, en mi caso fueron 60 las primeras 60, entre ellas estaba la Caro, que hablamos un ratito, mm. y, y luego esas 60 se sienten tan entusiasmadas con esa causa y ese lugar donde, donde todas queremos llegar, que traen a más, y traen a más, y eso mm. se transforma en un movimiento. En algún lado leí, quizás fue en el libro de Seth Godin, que cuando eres un movimiento, cuando la gente empieza a hacer cosas que tú provocaste sin ti, yo cuando me di cuenta que Fundadora era un movimiento, cuando en Viña se empezaron a organizar eventos de fundadora sin fundadora, sin la institución, <ríe> sin la marca.
1: Sin la fundadora... Sin,
0: sin, sin mí, <ríe> sin el logo,
1: Maravilla. pero el
0: evento se llama va
1: Fundadoras Viña.
0: Fundadoras Viña. Estamos acá las fundadoras de Viña. Y yo dije, bien, la gente está haciendo cosas mm. sin tener la dirección de la líder, o del líder, o del liderazgo de la institución. Significa que creaste un statement, un movimiento, un, un nuevo, una nueva forma de reunirnos en torno a algo.
1: Okay. ¿Causa, movimiento, uh -huh. luego?
0: Causa, O sea, tu causa, tu movimiento, que sea genuino, auténtico, no inventado, porque se nota a la legua. Y luego son las, eh, yo le llamo, ya lo dije hace un ratito, el sistematizar el, el conocimiento. Para tú hacer que la gente llegue de A a B, mm. que es tu causa, que es el lugar donde tú las quieres llevar, tú tienes que tener un conocimiento, que todas las personas lo tenemos, por A, por B, por la experiencia, porque lo estudiaste, por, en fin. Pero ese conocimiento mm. debe tener, una, debe estar sistematizado. Que, ¿A qué me refiero? Si, si tú eres capaz de hacer un mapa mental en alguna plataforma, yo uso MyMeister, qué sé yo, y yo, Lorena, pongo todo lo que sé de ese tema ahí, y empiezo con líneas para allá. Estos son los tres pasos para. Estos son los cinco pasos para. Esto es lo que no. yo creo. Estos son mis valores. Tú sistematizas todo lo, todo tu conocimiento, ya tienes un paso avanzado. Sea, porque ahí tienes, Nico, libro, podcast, claro, post sí. de redes sociales, curso. La Cada línea es un curso. Tienes todo, tienes todo tu conocimiento sistematizado en una plataforma. Con puntitos, ¿no? No te digo desarrollarlo.
1: Yo ocupo, yo ocupo un blog de notas y un charpi.
0: También. <risa> Yo tengo mi pizarra arcaica, ese es mi principal cosa. Pero después cuando lo tengo que llevar a todos lados, no puedo llevarme mi pizarra, a veces le saco fotos, así muy oscuro. Perfecto. <ríe> Me voy con mi foto de mi pizarra. Bueno, eh, tienes que, esto es muy importante, tienes que tener una opinión de tu conocimiento, del conocimiento que hay. Y eso es lo que hay. Entonces, tú, marketing digital, marketing digital. ¿Qué opinas tú del marketing digital? ¿Qué opinas tú y cuál es tu, tu visión de cómo se tienen que hacer las cosas según el conocimiento que todos sabemos? Mm. Entonces, la gente repite como loro sobre el mismo tema y todo es parecido. Yo hablo, ab, abro Instagram y, como, ah, todos opinan lo mismo del empoderamiento no. femenino. Mira, todos opinan lo mismo del emprendimiento femenino. No, sí. tiene que haber una visión. A, B, C y D, de una misma causa, surgen millones de visiones. Y esos somos los líderes, los que proponemos una opinión, una forma de llegar a una causa, una causa, una forma de llegar, con una opinión, con una visión de cómo se tienen que hacer las cosas. Y para eso se requiere, querido, valentía.
1: Alguien decía por ahí que entre te, te tienen que odiar o te tienen que amar, porque al medio no, no hay plata.
0: plata. <ríe> ¿Sí o no? Sí. ¿Qué, lo decía? ¿Qué lo decía? Lo dice un boxeador pero está dentro de un libro, está dentro del libro de Cialdini, okay. de Persuasión, ¿ya? Dentro de ese libro, él habla de este boxeador que dice esta frase. Bacana. Que dice, ámame, ódiame. No hay dinero al medio. Eso. Eso.
1: Y tampoco hay, y, y para los psicólogos, tampoco hay plata en una mente confundida. <risa> también, no, no? también. ser claro. Entonces, Entonces eso. tenéis Tenés que tener una opinión. opinión.
0: Una visión, una forma
1: de hacer las cosas. Y y para ser, ojo que para, ser, para tener una opinión clara, Realmente tienes que haber hecho el, el trabajo de ser experto en lo que estás haciendo, porque cuando uno estudia muy bien lo que tú. Tu, tienes opinión. Tu herramienta, uno empieza a ver cosas que la gente no ve. No. Y, y, y uno comienza como con estos pensamientos medios contrarios, como como el. el ¿Cómo dicen es en español? Como contrarian thinking. Como uh -huh.
0: Hay que tener el enemigo común. ¿Conocías sí. es ese término? No. El término que te ha cambiado la vida. Vendiendo ah, <risa> no. acá. No, mira. Cuando tú tienes una causa, significa que tienes una línea de contenido, tú mueves un sí, tema, tienes sí. una opinión del tema, por lo tanto, tienes que saber contra qué estás peleando. Okay. Y si sabes contra qué estás peleando, significa que tienes mucha gente que va a querer pelear contra lo mismo. Okay. ¿Ya? Entonces, Total. entonces, si yo hablo de no sé, alimentación saludable, hmm. tengo que estar en contra de algo. De algo obvio. Y, te y tengo que pelearle hacia algo, que no son personas. Mm. Son ideas. Claro. Son ideales. Y hay instituciones que representan. Por ejemplo, en este podcast hemos hablado de la universidad. Si yo quisiera meterme en el mundo de la educación real, mente, que no es mi tema 100%, pero yo quisiera hablar en contra de la universidad. Le pegué a la universidad. Y le, pego, y le pego, y le pego, y le pego, y salgo en el diario, y salgo en revista y empiezo... Y me transformo en una anti también. Y, y yo creo que eso es lo que falta a los líderes, por eso te hablo no. mucho del liderazgo, liderazgo es ser capaz de dar una opinión y pelearte con gente que no opina lo mismo
1: y recordamos liderazgo pues Steve Jobs peleaba contra IBM eh, Elon Musk pelea contra eh, la libertad de expresión uh -huh. eh, después, obviamente mucho más terrenales, pero amigos que, que son emprendedores acá en Chile, Jimmy Lavin por ejemplo de Flowback Fitness, uh -huh. él dice yo mi, mi competencia, mi enemigo es el azúcar <coughs> los procesados eh, no, es el, no es el otro la otra escuela de deporte o, o, o un gimnasio en específico o una metodología diferente a la que yo enseño sino que es toda esta comida horrible entonces uno tiene un enemigo me
0: gusta ¿sí? tienes que tener tu enemigo tenerlo claro, saber quién es saber todas las instituciones que lo representan quiénes son los líderes de eso para poder hablar de eso también con tu comunidad Perfecto. y cuando yo, yo hablo de los post valientes en, en redes sociales de vez en cuando hay que sacarse un post valiente. Sí, estoy de acuerdo. No todo el tiempo porque qué lata. Hay gente que todo el rato está peleando en redes sociales. Los políticos en Twitter sí. hacen post -valientes todos los días. Chao, no. Hay que ser propositivo, hay que ser positivo, obviamente, con esperanza, animar a las personas. Sí. Pero o sea, cada 10 días...
1: Uno fuerte. Lore, yo me, yo me agarraba con tanta gente cuando era chico. Pero así contra Corfo, contra, ¿Ah, sí? contra ProChile... Eh, sumaré como a todo a, al director de Pro Chile en Pro Chile me conocen soy famoso en Pro Chile ¿Ah, sí? porque lo sumaré <ríe> me odian <ríe> eh, pero sabéis que el, el ahora que estoy un poquito más viejo peleando con causa con, con no, estaba, eran yo creo que mis, mis, mis luchas eran eran reales y, y, y también por ejemplo recuerdo una pelea que, que publiqué y que me, me escribieron y era que Estaban estos venture capital como corporativos, como el Movistar Innova, yeah. que invitaba a los emprendedores, pero les tomaba mucha participación en el negocio, les ponían mucha plata, no los dejaban vender solos. Si yo era un emprendedor que me, me, me aceleraba con el movi con Movistar Innova en esos años, y yo quería ir a vender por mi cuenta, habían habían cláusulas en los contratos que no podía ir sin Movistar. Uh -huh. Y yo decía, pero eso está matando el emprendimiento porque lo limitáis. ¿Qué pasa si surge una oportunidad? No tengo por qué preguntarte a ti, yo soy el fundador, yo tomo la decisión. Perfecto. Entonces. Peleaba mucho, pero hoy día trata de pelear menos.
0: No, hay, hay, que pelear, hay que pelear, o sea, cuando uno realmente lo siente. A mí me pasó hace, hace dos años: Scout sacó un premio a la mujer emprendedora. Y entre los requisitos del premio era nunca haber renegociado un crédito. <risa>
1: era para que fueran clientes de ellos. Ello.
0: Me enojé tanto. Oye, un tema que a mí, o sea, yo, yo en 2019 casi quebré. Y tuve que renegociar y tuve que volverme a parar y tuve que pagarle, obvio, o sea, tuve que hacer un gran esfuerzo. Mm. Entonces significa que eso me hace mal emprendedora. ¡Al contrario! Los no. que hemos renegociado, casi quebrado, tenemos un espíritu emprendedor, perdóname, pero tremendo, brutal.
1: No, total, Entonces,
0: yo en ese momento saqué un correo a mis alumnas de ese año, que fue el 2021, y les dije, chiquilla, ¿a usted le estoy loca? ¿Horrible? Esto está mal. Y me dijeron, esto está mal.
1: Y empezaron a meter ruido.
0: Y empezamos a meter un poquito... Pero tam, tam, y después subí un video a redes sociales, sin mencionar, obviamente, quién era la institución de ese momento. Pero da miedo pelear. O sea, créeme que para mí fue... fue pero me sentí con tanta bronca Obvio. porque yo trabajo en esto y esta causa a mí me hace levantarme a las 5 de la mañana en mi cama en la mañana. Entonces, todo lo que vaya en contra de lo que yo promuevo, obviamente tengo que alzar la voz.
1: Claro que sí. Y, y me voy a ir por... Eh, ya Déjame terminar. A, si nos queda tiempo, te voy a preguntar eso. pero. Si puedo,
0: si causa... puedo hacer mi transmisión en vivo desde acá. No,
1: pero... Si <risa> te está disponible. ¿no? Eh, causa, ¿no es cierto? Movimiento, opinión. Eh, ¿Cómo es eso se transforma en plata?
0: Con una herramienta. Cuando todo eso se transforma en plata si tú eres capaz de entender primero la lógica del negocio y tienes las herramientas para poder llevarlo adelante. Mira, te voy a contar una, una historia muy muy re que refleja esto. Yo, cuando, cuando hacía mis eventos de Siete Reinas, hacía lanzamiento sin saber que estaba haciendo lanzamiento. En el año 2011 hacía una lista la gente se anotaba y el día que yo lanzaba la entrada la gente compraba pero mira que no, yo no había leído Jeff Walker y cuando leo Jeff Walker que lo leí tipo entre medio porque está, yo estaba con un tema de necesito hacer algo necesito hacer algo leí entre líneas y yo dije no puedo creer que esto es lo que he estado haciendo siempre no. y tiene alguien sistematizó este conocimiento le puso un nombre le puso pasos procesos y yo lo puedo usar y empezas el lanzamiento de fundadora. Pero con, con el conocimiento real. Mm. Entonces, hay que saber unir tu talento por convocar, tu talento por comunicar, con el conocimiento y con las herramientas para poder llevarlo adelante. Mira, nosotros sacamos, o sea, en un día hemos vendido 500 millones. En un día. Me encanta. ¿Por qué? Porque soy una maestra, una gurú. ¡No! a mí poca gente me conoce no es por mí es porque sé, llevo una causa adelante tan potente sé mm. crear una página web con, la, con las palabras exactas Correcto. de lo que quiero comunicar y Wilfredo, que trabaja conmigo que es mi partner sabe usar la herramienta de los lanzamientos sabe hacer ad, sabe las listas y yo lo venía haciendo hace antes, pero ahora lo hago bien entonces lo que antes impactaba a 100 personas Hoy puede impactar a miles de miles de personas. Total. Si tú unes los dos mundos, lo puedes hacer. Ahora, la manera de hacer plata con comunidad son un montón. Tenemos, ¿te gusta escribir? Listas de email marketing mm. con suscripciones que las puedes pagar. O puedes recomendar gente dentro de tus... Tener auspiciadores de tu, de tu email y puedes tener eh, afiliados también. Claro. ¿Te gusta el email marketing? Te voy a forrar, básicamente. Sí. ¿Te gusta comunicar? Puedes hacer podcast, puedes hacer... Eh, tener muchos seguidores en redes sociales, ser influencer, qué sé yo. ¿Te gusta educar? Puedes tener una escuela online. Mm. ¿Te gusta convocar? Hace eventos y convoca a otros a que vengan a, a pararse sobre tu escenario. Mm. O sea... Nosotros hoy tenemos, como, como creadores de contenidos, como líderes de movimientos, estamos en nuestro Me encanta. mejor momento. Me encanta. Este es el mejor momento, están todas las herramientas ahí. Pero ¿sabes qué? Nos falta lo que decíamos. Nos falta gente que nos ayude. Nos faltan personas que tengan, así sea, dos años de experiencia escribiendo, sí, editando videos. Oye, ahora estaba buscando, digo, eh, hablando con Vilma Núñez en, en Miami, me decía, yo tengo un chico que edita los videos en Argentina. O sea, literalmente hoy estamos todos conectados. Pero para el mundo infoproductor no hay talentos dedicados a infoproductor. Hay periodistas, no hay copyright. Hay audiovisuales, no hay gente que sepa. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una persona que eh, tiene una productora, pero es fanático del infoproducto. Y es fanático de Vilma y le sí. encanta. Por lo tanto, yo digo, ya, pues lo, él. Claro. Entiende lo que yo quiero decir. Vas a ver hacer los videos que yo quiero hacer porque vas a ver cortar, tener claro. una curatoría mucho mejor que un, solamente un productor audiovisual que no conoce mi Exacto. universo. Exacto. ¿Me entiendes? No.
1: Última pregunta, porque esto este yo creo que es importante. Y si hubiese, Yo he tenido podcast de dos horas, pero te tengo que liberar. Porque hubiese profundizado en el, los lanzamientos, cómo se hacen. de esto. Pero, pero hay un podcast que hice con Oski y Muñoz. Sí, Conozco pues si Arminos lo escuché completo. Uf, ahí hablamos un montón de cómo se arma un lanzamiento. Y el Oscar tiene harta experiencia con, con, con Green Glass. Ahora, el, es, es el e-commerce. Este día, es otro universo. Yo sé, de los infoproductos es un. Es, un, es, una es un
0: intangible, o sea, es. Es, es, es otro. Es, es otro. Es otro mundo.
1: Ya lo, ya lo conversaremos, pero quería terminar con. con, con con lo que sucede con los can con la cultura de la cancelación. A ver, porque cuando tú vayas a hablar, uh -huh. imagínate con, con el tema de la educación. Tú decís eh, la universidad es del, del pasado. Mm. Oye, vayan para otro lado. Mm. Y ponía una opinión fuerte sobre la mesa, pues te podrían cancelar. Imagínate que digan, oye, qué está hablando esta esta Gaia? ¿Qué, qué cómo se la cree? educación, ¿Qué, qué va, qué está hablando. Eh, son noticias falsas. El uh -huh. gobierno tiene esta cuestión que te después no es que quieren bloquear y y, y estoy hablando de un tema que no es, yo no lo veo como una razón de cancelación, pero por ejemplo, alguien que dice, oye, ¿sabéis qué? En vez de tomar pastillas y medicamentos, ¿por qué no así de ejercicio y así de medicina preventiva? Uh -huh. Ah, no, es que eres antivacunas, es que anti y te cancelan. Uh -huh. ¿Cómo alguien con un personaje atractivo, un líder, que tiene una opinión clara sobre las cosas, ¿cómo lidiar con la, con la cultura de cancelación que hoy día es, es potente? Quizás no, estamos como de bajada, pero sigue siendo potente.
0: Yo creo que no he vivido hasta ahora un momento así. Eh, pero para mí lo más importante es ser, es ser auténtico, cuidadoso auténtico. Pero ser líder implica este tipo de cosas también. O sea, si, como hablamos hace un rato, ser líder es tener una opinión sobre sobre el mundo, en el, el espacio en el que habitas y, y que realmente confluye entonces, mm. en mi caso si yo estoy preocupada por el por venir de mi país donde veo que el emprendimiento no se está motivando y yo trabajo en emprendimiento no puedo no opinar, no Entiendo. puedo no decirlo me, no puedo y me, pero también siendo responsable de que yo no he hecho el trabajo ahí entonces, me brota por los poros, pero no he, ido a la, no he ido a hablar con las universidades. Entonces, claramente no puedo ser una líder de opinión de ese tema. También tengo que ubicarme mm. y decir, yo estoy en el mundo del emprendimiento, tengo una opinión acá, pero oye, anda a tocarle las puertas a la universidad, anda a hablar con los rectores. Tengo que hacer ese trabajo. No lo he hecho aún, pues estoy en otro trabajo. Entonces, ¿Te gustaría hacerlo? Me gustaría hacerlo me gustaría promover, me gustaría que el emprendimiento forme parte de las carreras del, desde el primer día.
1: Yo, pensaba porque soy, yo soy muy amigo de los cabros de Platzi, del Cristian y de, desde el infinito tiempo. Y, y ellos también tienen un poco esa lucha, porque ellos enseñan eh, en, en una escuela de tecnología, de, ¿no es cierto? De, de
0: programación.
1: Y, y de un montón de, de habilidades uh -huh. de digitales, para vivir de la tecnología y, y al comienzo eran, eran críticos también con la universidad y hoy día uh -huh. trabajan con ellas.
0: Exacto. Se
1: metieron sus currículos y sus y su formaciones y su... Eso es
0: lo que hay que hacer. Total. Eso es lo que hay que hacer. Por eso tú, tú, tu enemigo común lo tienes que tener claro, pero para poder trabajar con...
1: Entiendo.
0: Y, 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 y hacer juntos, porque en el fondo es una lucha conjunta. Total. Cada uno puede tener una visión distinta, pero haces una lucha conjunta. Me encanta lo que estás diciendo, porque es algo que a mí, en lo personal, me gustaría entrar a los colegios, más que a la universidad, a los colegios. Claro. Eh, y hoy me faltan me faltan manos me faltan manos hoy estamos a tope estamos con una escuela desbordada de gente de gente queriendo entrar con, con un con un plan también de expansión eh, pero este lado que es más intervenir de verdad porque mm. tú puedes tener un negocio intervenir el hoy pero todos los negocios deberían estar preocupados de intervenir el mañana y de ver lo que va a pasar a futuro entonces, parte de los modelos de negocio, que también se puede rentar, porque esto también es rentable. O sea, si yo voy a la universidad, también voy a rentar de eso. Pero qué poca capacidad tenemos de hacer para los que vienen atrás. Ahí tenemos que tener las fichas también puestas.
1: Tenía un evento muy pronto. Sí. Por favor, invita a la gente que nos esté escuchando.
0: Bueno, voy a invitarlos a, todo, a todos y a todas a participar del de Business Festival de Fundadoras, que es el 25 de noviembre. Mm. Es un, un festival hermoso de música, conocimiento, inspiración y el lema de este año es posibilidades infinitas. Queremos mostrarle de alguna u otra manera a todas las personas que vayan uh -huh. a que podemos conectar los puntos desde otros espacios. Que tenemos que cuestionar lo establecido y crear nuevas nuevas configuraciones de conocimiento. Y para eso, tenemos grandes invitados como, como tú, Nico, que va a estar acompañándonos ahí. Me encanta. Va a ser, explotar el cerebro de todas las personas que están ahí. ¿Y, y dónde nos inscribimos? Nos inscribimos en www.fundadoras.com
1: Perfecto. Y te quedan cupos todavía, ¿no es cierto?
0: No, <risa> no sé cuándo saldrá esto, vamos a ver. Pero si me preguntas a hoy, eh, ya queda el 50% solamente de la, de la disponibilidad. Y no están en venta las entradas hoy.
1: Ok, ¿No están, en, ¿no están en la venta todavía?
0: No, ya están en venta. Eh, estuvieron solamente para un público, porque deberíamos haber hablado del lanzamiento. Estaba <risa> haciendo un lanzamiento, claro. Sí, pues, estoy en un lanzamiento, en ese lanzamiento privado ya se llenó el 50% de la sala. Cuando salgamos a público general, que es el 24 de octubre, ahí ya puede comprar Ni todo importa. el mundo.
1: Yo soy un sapo, voy a curiosear tu lanzamiento, a <risa> eh, hacerle como este, como Russell Branson dice, como. Eh, funnel hacking.
0: Hay, hay que curiosear desde dentro. Yo creo que acá hay mucho, porque mucha gente dice: ¿y es que como que no. Mi, Todas mi, mis cosas son internas. Tengo una lista de mail de mil mails. Me encanta. ¿Ese es, mi, ese es mi lugar. Es tu universo. Ese es mi universo. Entonces, a veces en redes sociales no hay nada publicado en una semana. Y resulta que dentro está facturando muy bien.
1: Vamos por esos mil a 4 millones, sí.
0: Ah, bah, por supuesto ¿No, no? que sí.
1: Lorena, muchas gracias, gracias por estar conmigo. Gracias, hasta aquí. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame cinco estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Adiós.